0: Hej och välkomna till Origo-podden. Idag ska vi spela ett nytt avsnitt och jag har med mig två gäster idag. Jag själv heter Poja Arsna, kurator på Origo och mina två gäster ska få presentera sig också. Vi kan börja med dig Hilda som jobbar på Origo. Vem är du?
1: Ja, hej! God morgon! Hilda Ramsten heter jag och jag jobbar som sagt på Origo på halvtid och jag är polis. Och min bakgrund inom polisen är att jag har sysslat med framförallt barnutredningar på, ja, med en massa olika funktioner, gjort olika saker inom det. Och nu är jag då på Origo och sysslar mycket med hedersrelaterad brottslighet.
0: Vad har du gjort innan?
1: Innan jag kom till Origo så var jag på Barnahus City som utredare och jag har också varit förundersökningsledare på Barnahus City och jag har jobbat i barngrupp med utredningar. Jag har jobbat som lärare eh, inom barn. Alltså för, lärare för barnutredare också. Och vad har jag mer gjort? Eh, ja, men vi kan, vi kan stoppa där. Om jag kommer på något mer så <laughs> då säger jag det.
0: <laughs> Sen har vi äran att ha en till gäst.
1: Ja, Charlotte Kvant
2: heter jag. Och jag jobbar som utredare och barnförhörsledare på Barnahus City. Där jag också har jobbat tillsammans med Hilda i hennes olika funktioner på olika sätt. Och jag utreder från ax till limpa som de säger att när det kommer in så börjar vi. Och sen så jobbar vi hela vägen fram till där det på olika sätt tar slut helt enkelt antingen via nedläggning eller redovisning till åklagare och rättegång.
0: Okej, okay. det är så fint att ha det här. Idag har vi tänkt lite grann, vi har snackat ihop oss lite. Ja, men vad är det vi ska prata om? Och Då har vi tänkt att vi ska prata lite om ja, men hur ser polisarbetet inom heder ut? Och Jag, som kanske många av våra lyssnare kommer vara supernyfikna, jag är inte helt insatt heller.
1: Men jag tänkte också, för du, för du frågade om ett hedersärende, hur det kommer in till polisen. Och det lurar jag ju att det, det vet vi nästan aldrig från början, eller väldigt ofta vet vi inte det. Mm. Och sen är det ju, tycker det kan förtjäna att sägas på en gång att vi har ju inte inom Stockholmspolisen eller i Sverige grupper som utreder heder. Det skulle man ju kunna tänka sig att vi skulle ha men det har vi inte utan ärendet kommer in den väg som det kommer. Och det kan ju vara mängder av olika brott. Det måste ju mm. inte vara hot eller våld även om jag håller med om att det är det vanligaste. Men det innebär ju att ett, ett hedersärende om vi kallar det för det det kan komma in som en skadegörelse till exempel. Att någon har slagit sönder en persons mobil. Så skulle det kunna vara. Och då kommer det inte automatiskt till en grupp som jobbar med nära relationsfrågor våld i nära relation. Så det gör att jag menar, vi, det jag vill säga är bara att vi har inte en, en särskild hedersgrupp och så går alla ärenden automatiskt dit. Det hade säkert varit käckt. Mm. Men en stor svårighet är just att, att identifiera att det här är ett hedersärende. För det är inte helt givet att de inblandade säger det. Ofta gör de ju inte det. Jag skulle väl kanske säga att de all,
2: eh, aldrig <laughs> säger det. Alltså <laughs> i min erfarenhet. Och jag kan ju säga så här att jag kommer. Eh, jag kommer. Ur min erfarenhet är ju. I huvudsak att jobba med när relation. Alltså da, när. Eh, de här. När brotten sker inom familjen. Och, och därför så kommer säkert mina svar att. Utgå därifrån helt enkelt. Det är den erfarenheten jag har. Mm. Um, men så snarare det handlar det om för oss som utreder olika typer av brott i nära relation så handlar det väl, väldigt ofta när ärendet kommer in att lära oss vad behöver vi titta efter för att förstå att det är ett hedersbrott. Om det mm. är den termen vi använder att det här är ett hedersbrott och vi måste koppla på en massa ytterligare eh, tankar kring hur vi ska hantera Dels, dels hur vi ska utreda det, men också hur vi ska samverka med andra aktörer runt omkring barnet.
0: Okej. Hur upptäcker man att det är heder då? För är, det här är ett fenomen som man pratar jättemycket om i socialtjänsten, i skolan. Mm. Hur mycket pratar man om det här och de komponenterna som heder ska ha inom polisen? Hur bra är vi på att upptäcka heder inom polisen?
1: Svårt att ge ett generellt svar, men det är ju... Ja, med. Det handlar ju mycket om kunskap liksom så att det är ju rätt mycket upp till alltså utredare eller utredargrupp att det finns någon i gruppen som ser att men du det här kan nog, här kan det nog finnas hedersnormer liksom. Men och det där med kunskap är också för vi har rätt mycket utbildningar alla som jobbar med våld i nära relation både mot barn och vuxna och som går en utbildning de får ju åtminstone ett pass om det här. Men sen handlar det mycket om vad man har fått för ärenden. Därför att har man haft ett ärende där det är tydliga hedersnormer och man har jobbat mycket med det. Ja men då, då sätter ju det sig i, i ryggmärgen på ett annat sätt. Så att, man, så att man kan tolka ganska subtila signaler. Och jag skulle säga att det är också,
2: dels, dels, alltså det är också en stor del av problemet. Att det är så personbundet mm. gällande vilken kunskap man har. Därför att det är ganska lätt... Både som socialsekreterare och, och brottsutredare att säga, men jag tror att det är heder i det här ärendet.
1: Mm.
2: Men, det är in, men, men hur man sedan väljer att agera utifrån den insikten, det är, där, det är där det brister. Och det är det som också gör en så stor skillnad kring till exempel att bedöma, för socialtjänsten att bedöma eh, barnens behov av skydd i relation till våran brottsutredning. Eh, och det, och det, det har jag erfarenhet av när det inte har blivit
0: så bra utifrån mm. att glappet blir så stort. Just, har du något exempel på det så att våra lyssnare kan ja, sätta men det var, i den här situationen?
2: Ja, det var ett ärende med en... Och det ska också sägas att det här ärendet som jag, som jag tänkte att jag skulle pra, prata lite om som ett exempel. Det, det är, grundar sig på, eh, det grundar sig på, på rikt, riktiga ärenden eller vad man ska säga, saker som har hänt. Men jag har gjort om det så pass och blandat ihop det så att det går inte att... Här härleda till ett härlede som varit på riktigt. Men det var en, en 17-årig flicka som eh, under flera år berättat för socialtjänsten om, om eh, kontroll hemifrån inte specifikt om våld men en oerhörd kontrollsituation. Eh, och under de här åren så väljer man först att anmäla när, när det uppkommer en våldssituation på skolan vilket gör att man anmäler från skolans sida så att säga. Och det kommer också till, till barnahus där jag jobbar. Och eh, det, det vi gör i, i den här situationen är ju att vi, eh, vi, vi går in direkt och håller förhör med den här flickan. Och utifrån det hon som, som hon berättar så, så eh, bestäm, bestämmer åklagaren då att föräldrarna ska hämtas in. Och, och vi börjar jobba, jobba med eh, att hålla förhör med, med både föräldrar och med, med den här flickan. Eh, flickan väljer ganska direkt att inte medverka. Hon vill inte vara med. Hon blir jätterädd och det, hon blir orolig för sina föräldrar och, och hon, hon vill ju inte att de ska råka illa ut samtidigt. Så hon väljer hon, hon är väldigt, väldigt tydlig med att eh, hon inte vill vara med. Eh, så att Det man gör är att man lägger ner ärendet eh, och Eh, trots att eh, hon, hon har uttryckt att hon inte vill medverka så har, har man ändå eh, utsett ett juridiskt ombud till henne eh, som, som är en advokat och som, som eh, där åklagaren väldigt tydligt i, an, i har skrivit att det här behöver vara en kvinna och det behöver vara en kvinna som har kunskap i eh, arbete med hedersnormativa ärenden. Det gör att eh, hon eh, hon gör ju klart för den här flickan att eh, kom tillbaka när du pallar, när du vågar. Eh, mm -hmm. och, och det gör också den här flickan eh, efter två månader. Hon kommer tillbaka eh, och, och säger att Nej, men nu nu måste vi nu är det ännu värre, vi behöver, vi be jag behöver hjälp. Eh, det som händer då är att hon fortsätter att vackla men har nu en relation till den här advokaten som är så himla bra och, och fungerar för oss som en, som en eh, länk mellan eh, oss som brottsutredare och den här flickan och liksom hela tiden slussar henne genom den här rättsprocessen.
0: Det är ganska intressant ifall jag får avbryta det här. Ja, ja. Du pratar att den här kvinnan blir en länk för att hon har hederskunskapen. Vilka delar är det hon har som gör att hon får det förtroendet? Som vi polisen kanske skulle kunna bli bättre på.
2: Jag tror att hon från dag ett tar flickan på allvar. Att trots att flickan eh, eh, vacklar, vill och vill inte, eh, påtalar att hon längtar efter sin familj och vill tillbaka. Ja, men, men sen när det berinner till så vill hon ju ändå ha hjälp. Att hon har en stor förståelse för att det är så. Och att det är också en del i... Den har, alltså i, i processen att genomgå en sån här rättsprocess eh, men, men det som händer är i alla fall att eftersom flickan eh, vacklar så mycket polisen har en jättestor oro för den här tjejen och eh, socialtjänsten har inte en så stor oro för den här tjejen av den anledning att hon vacklar ja men hon mm. vill ju träffa sin familj så därför så verkar hon ju inte ha så himla stora problem är i princip den eh, den eh, den slutsatsen man gör.
0: Jag känner igen det här jättemycket med i vårt arbete mm. på Rigo också. Eh, vi kuratorer och barnmorskan får ju träffa ganska många ungdomar som är i det läget att jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag bryta upp med mina föräldrar och allt vad det innebär att aldrig få träffa mina föräldrar igen eventuellt. Bryta upp med mina hela mitt sociala sammanhang och förstå den ambivalensen att vi jobbar extremt länge med den innan eh, unga flickor och pojkar också mm. är redo att Göra ett uppbrott. Mm. Att göra ett uppbrott med våldet och all, allt som det har att göra med
2: det, det. I just det här ärendet så blir det ju en ganska lång process av att jag som utredare behövde övertyga hela tiden socialtjänsten förklara flickans behov av stöd och hjälp. Men, men stöter hela tiden på, på motstånd. Det, en, det som händer som faktiskt gör en stor skillnad är att de fyller 18. Och flyttas över från barngrupp till vuxengrupp på socialtjänsten. Och, även, och eftersom det här är i nära relation, alltså mellan en dotter och en familj. Eh, inte bara mellan familjer, eh, mellan föräldrar utan även eh, syskon och farbröder, mormor och alla de här. Så flyttas hon över till relationsvårdsteam där man har, där man är van vid att träffa vuxna kvinnor som bryter upp kanske från en relation med en, med en man som förtrycker på olika sätt. De tar det här på stort allvar och placerar henne på skyddat boende och ger henne kontinuerligt samtalstöd, och ger henne liksom en, en tillvaro där, 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 där hennes historia blir tagen på stort allvar och man agerar där, därifrån därefter där också. Och och det gör tillsammans med den här advokaten alltså ett, ett tydligt stöd för henne så vågar hon också genomföra rättsprocessen
0: mm.
2: och vågar också eh, vittna mot dem som hon älskar också allra mest
0: just det, hon har några former av trygga baser som ja. hon kan luta på nu och ja. inte känner sig ensam i den processen
2: och den, om man säger så här att den, jag skulle säga att det var eh, avgörande med ett, ett stöd som man såg en väldigt tydlig skillnad från det att, de, att, att hon var i, i att hon var ett barn och inte liksom slussades mellan olika, li, olika situationer på samma sätt och att hon blev vuxen och därmed fick den här, det här kontinuerliga stödet då vacklade hon inte hon liksom hon var hela tiden, trots att det var väldigt svårt- naturligtvis, så, så, var, så behöll hon hela tiden- åtminstone liksom en,
1: en målbild av att eh, orka. Just det. Mm. Det som du beskriver nu- det, det handlar också rätt mycket om tid, eller hur? Att det, det kräver tid. Du pratar om att hon, hon hinner fylla år- och hon vacklar, hon går fram och tillbaka. Mm. För det, det tycker jag är så här, ja, men en nyckel som vi sällan har- –inom polisen, mm. att det blir så himla bråttom. Att det är liksom här och nu, du måste bestämma det här och nu. Jag hade ett samtal igår på vår sjortelefon– –med en utredare som ringde. och Då, skulle hon, då satt hon liksom i bilen och ska till förhör. Hon har två stycken släktingar, sitter anhållna –och så ska hon hålla förhör med en målsägare som är en ungdom. Och så pratar vi om det, och då är det naturligtvis– –som det väldigt ofta är, så är det så här– –att ja, då behöver den här målsägaren, eller den här ungdomen– –som är utsatt då, då behöver den personen berätta– Därför annars så släpps de här släktingarna ut. Så det blir som en antingen eller situation. Och utredaren är såklart ja, men ganska stressad. För att hon har ju på sig att jag måste liksom, det här förhöret måste liksom lyckas. Och det är ju nästan en omöjlig uppgift. Och, det, och så hörde till saken att den här ungdomen som var utsatt hade med sig ett syskon som sällskap till förhöret. Och det blir också så här, fast vem är den? Vi vet inte det. Vi vet inte om det är en stöttande person. Eller en person som vill lägga locket på. Eller både och. Och det är det som är så här lurigt, att det kan vara en person som den här ungdomen vill ha med sig men som kanske ändå skadar ärendet. Och hur 17 löser man det? För att som, som utredare behöver man ju, liksom ett A är ju att man försöker lyssna på personen och höra vad har du för behov? Hur ska vi göra det här så att det blir bra för dig? Och då hamnar en situation där det är så här, ja du har ett sällskap med dig som jag tror kan... Kanske kan förstöra utredningen. Hur ska jag hantera det? Liksom? Och det vi pratade om, bara för att avsluta det här med tid. Liksom. Det vi pratade om, utredaren och jag, var just det här. att, nej, men det här blir ju, Du kan inte på den här korta tiden se till att den här personen eh, kommer berätta. Utan det behövs tid. Den här personen, den här ungdomen, behöver tid på sig att, så här, att ta ett beslut- Måste själv ta ett beslut, det går inte att tvinga någon att berätta som inte vill utan och det, det kräver tid och det kräver stöd så det man skulle vilja göra är ju liksom att, att ge dig tid, ha mer än ett förhör, gärna flera stycken eh, och gärna mellan förhören sätta in stöd så att, eh, ja, men de, att den här ungdomen till exempel skulle få gå och prata med dig Poja mm. och få liksom hjälp att välja vad vill jag egentligen. Så tid är ju en sån här ja, nyckelfaktor som vi ofta, ofta har vi inte den tiden? Nä, nästan aldrig.
2: Mm. Och det är ju inbyggt i det svenska rättssystemet att vi har vissa tidsfrister att hålla oss efter. Om någon frihetsprövas så måste man ta vissa beslut inom, inom en bestämd tid. Och det gör att, att, vi, att adrenalinet går upp och stressen går upp hos oss. Däremot, så tänker jag eh, utifrån, eh, utifrån en medvetenhet om att eh, det handlar om att forcera en, en trygghetsprocess. Så finns det vissa saker som åtminstone underlättar att en sån trygghet, eh, att en trygghet skulle, kunna in, skulle kunna infinna sig. Eller jag har sett det i ärenden när vi till exempel har när vi jobbar jättetätt ihop med en socialtjänst som har. En medvetenhet kring de här processerna hos en ung, ung person och, och det gäller till exempel när, när, när socialtjänsten går in och omhändertar ett barn eller en ungdom eh, så har ju de olika lagrum att förhålla sig till, de kan omhänderta med med samtycke från familjen och då kallas det för en solplacering och man kan också gå in med ett beslut om LVU och det är en mer tvingande åtgärd där socialtjänsten också tar över ansvaret för ungdomen eller för barnet och jag upplever att när socialtjänsten ganska offensivt gått in och tagit ett beslut om LVU ibland för att utreda är det här en, en en hedersnorm som ligger bakom de här brotten som begåtts. Så, så, så upplever jag att då kan barnet flyttas till en lugn och trygg plats med trygga vuxna som, som kan stödja, stödja upp den här osäkerheten och därmed eh, våga klara av och, och, och berätta om vad, vad, vad man har varit med om. Därför att i en solplacering... Där föräldrar och andra omvårdnadspersoner går med på att barnet skiljs från familjen under en period. Där eh, har man en helt annan möjlighet att kontakta barnet. Man kan fortfarande ha eh, behålla en typ av kontrollerande makt över, över situationen genom sms, genom genom att kontakta på olika sätt. Man man, Socialtjänsterna har inte samma, samma möjlighet. Att kunna hemlighålla var barnet befinner sig. Och sådana saker. Och det gör ju att påverkan kan fortsätta. Och mm. den här, det här beslutet. Ska jag våga eller ska jag inte våga? Det, det, inf, det, inf, det går inte att ta det beslutet. Mm. Och ofta så, så misslyckas vi som brottsutredare. För vi vill ju, vi vill ju till varje pris höra. Och förstå så tydligt som möjligt. Just
0: det. Och jag hör när ni pratar också. Det här är ju superintressant. För jag hör att det blir en jättekollision. Kollisionen med att en polis behöver utreda. Men också att ungdomen behöver processa. Mm. Sin uppbrottsprocess. Den tar extremt lång tid. Men jag hör också att ni pratar om framgångsfaktorer. Mm. Framgångsfaktorer i ha personer som är trygga baser som redan från första början har lyssnat på min sanning och tagit det som min sanning. Men också det du pratade om Charlotte med LVU att jag tänker att det tar bort lite av ansvaret som man har lagt på barnet att ta ett beslut ska jag berätta det här eller inte. Då har man från socialtjänsten redan markerat. Att vi har bestämt att du inte ska vara hos din familj för att du ska få tid och processa och sen berätta. Ja, men en solplacering så finns det fortfarande utrymme för barnet att vakla och ambivalensen är extremt stark där. Så jag tänker, just de två framgångsfaktorerna är superviktiga. Trygga personer som lyssnar på min sanning från första början. Men också en LVU-placering som ger mig som ungdom, eller tar bort ansvaret på mig som ungdom och ger mig lite mer tid i uppbrottsprocessen.
2: Mm. Jag tror, att, jag tror att det, det, är, liksom, det är nästan så här nyckelfaktorer det du pratar om där. Eh, en annan är just det här som vi började med lite försiktigt, just att öka kunskapen. Ett annat ärende jag hade, just för att som brottsutredare så söker jag hela tiden efter bevis. Liksom detektivhjärnan går igång, så här, hur, ska jag kunna, hur ska jag kunna bevisa att det här har hänt? I, i ett ärende så hade eh, de här ungdomarna, de hade... Eh, sparat, De hade skärmdumpat Whatsapp-meddelanden, olika typer av ljudinspelning, ljudmeddelanden och sånt, eh, som inte var på svenska. Så vi fick ett jättestort, jag kan svenska, möjligtvis engelska också, fick ett jättestort material som jag inte hade någon aning om, vad är det här? Eh, där hade vi en jättestor hjälp av en extremt kunnig tolk, eh, en översättare, som översatte inte bara... Jag dels precis bara vad som sa och vad som stod, men också översätter kontexten, också översätter eh, den underliggande meningen. Jag kan ju som jorden banan bara ge exemplet som jag ställde sig mot som ny utredare. När, när, någon säger, när någon säger, och det är nästan det värsta, hon kallar mig hund. Det var liksom min första, mitt första möte. Hon kallar mig hund, jag, ja, aha, säger jag då, för att jag hajade ju inte det. Däremot var jag smart nog att fråga, men vad, vad betyder det? Eller vad, vad menade hon då? Eller nå, jag kommer inte ihåg vad jag ställde för fråga Men just att det var väldigt tungt vägande i rätten sen. Eh, att tänka kring meningen bakom det exakta ordet som i sig inte hade varit
0: mm. brottsligt. förstår djupet i kontexten också.
2: Korrekt, verkligen.
0: Jag tänker på en annan sak som ni nämnde i början, eller du nämnde när du pratade om det ärendet, Charlotte är att den här tjejen som ni hade levde med väldigt stark kontroll men det kommer inte till polisen känna för en det var ett fysiskt våld. Kontroll, begränsningar. Hur mycket jobbar polisen med den delen?
1: Ja, då är vi inne på så här att det ska, man ska göra bedömningen, är det ett brott eller inte? Och det vi, vi jobbar ju bara med det som är brottsligt, det som ligger utanför. Eh, ja, men till exempel så här, att kalla någon för hund. Är det brottsligt enligt i ett svensk lag? Nej, men inte, inte så där bara av sig självt. Kanske om man kan förklara kontexten, vad det innebär. Men, men det kan vara ganska svårt att föra i bevis. Så vi jobbar ju med, och då det som är olagligt är att hota någon, att slå någon. Eh, kränkningar, det, det kan vara brottsligt, men det är inte, så här, det är inte jättelätt att... Att bevisa att det är brottsligt. Ja, jag kanske jag stoppar mig själv där för det finns så många brott att prata om. Men när du frågar om det så, så tänker jag att det är också så här... Att polisutredningen, den är ju väldigt snäv om man jämför med socialtjänstens utredning. För socialtjänsten som det ärendet du pratar om nu. Det går ju från... Det kanske har varit år innan det blir en polisanmälan. Så har man haft en oro för flickan och man har jobbat med skyddet, man jobbar med familjen. Men polisutredningen gäller ju bara det lilla av, av hela helheten som är brottsligt. Och det vet vi ju att det kanske inte... Det är inte säkert att det rör sig om särskilt mycket fysiskt våld. Så i rättsväsendets ögon så kan det vara ganska. Så är det inte någon allvarlig brottslighet. Men i personens ögon, den personen som lever i kontexten- som inte har någon frihet, inget utrymme överhuvudtaget- så är det ju en jättegrej. Men så, vi, så vårt arbete är ganska snävt. Vi jobbar liksom från att det finns en brottsmisstanke- att det har hänt någonting som är brottsligt- då utreder vi det. Och sen så tar det ju slut om vi inte kan bevisa det. Jag tänkte på, för du pratar om bevis, Charlotte. Mm. Och det jag vill jättegärna nämna är att en polisutredning måste läggas ner om, det, om man inte kan bevisa brott. Och här blir det inte sällan liksom missförstånd med den som har varit utsatt. Därför att vi säger att du kommer till mig och så berättar du att du har var det med om massor med saker, baba, och, och du kanske berättar om grova brott, du kanske berättar om allvarlig misshandel och så, men det finns, det finns ingen bevisning utöver det som du säger. Ja, och då är min nästa uppgift att prata med den som är misstänkt i ärendet. Och så säger den, nej men det där är inte sant. Och även om jag tycker att du är den mer trovärdiga, och jag tror verkligen att det här har hänt, så kommer åklagaren i det fallet, för det är åklagaren som leder den, ärenden där det är brott i nära relation att lägga ner, därför att det räcker inte med ord mot ord, och det är också en sån här grej som, det kan ju verkligen se ut då, i den som är utsatt, i den ögon så kan det se ut som att ni tror inte på mig och det, så behöver det verkligen inte vara utan man kan vara ganska övertygad om att det som du berättar, det är sant och det finns förmodligen ännu mer att berätta så du håller, du håller en ganska liksom ja, en låg profil eller en modest berättelse men kan vi inte bevisa det då slutar vårt arbete. Så det handlar inte om att vi letar efter, efter vad som är sant. Utan vi letar efter vad vi kan bevisa och det är en ganska stor skillnad.
2: Ja och då tänker jag, jag blir genast så här, vad skulle kunna vara bevis då? Mm. Eh, men, bevis är exempelvis det som jag tog, drog som ett exempel. Att det kan vara sms man har fått eller chattar man har fått eller någonting sånt. Att man ser till att man sparar det. Händer det på Snapchat så ser man till att göra en skärmdump och spar på något sätt. Och Det kan ju vara att skicka det någonstans och låta det ligga på en mejl eller vad som helst. Det kan ju också vara. Vad kan, vad, jag tänker så här: skador. Ja, skador, att man har fotat eller visat. eller, eller,
1: eller ja. Precis att man till exempel om man har blivit slagen och får ett blåmärke, att man tar foton på det. Eller för den delen helst då går till en läkare och uh, får ett läkarutlåtande. Det beror ju på var man är i processen. Men är det inom, om en person, om vi har en polisutredning och det kommer en person med en skada som, som fortfarande syns. Då, då genomför ju vi en läkarundersökning. Eller inte vi såklart utan det gör ju våra rättsläkare då. Men skador, mm. uh, sms och sådana där, ja alla meddelanden som går att spara. Uh, vad kan det mer vara? Men värt att nämna där tänker jag mig att gå till doktorn eller gå till
2: läkarvården. Det är ju också att när en, när en person är under 18 och kommer till barnahus i alla fall. Så eh, har ju vi en helt annan möjlighet att ta, ta kontakt med sjukvården. Och se hur ser den här personens vårdkontakter ut tidigare. Och då kan det ju vara så här, då snappar ju vår, våra, våra sjukvårdspersonal är ju jätteduktiga på att så här. Ja fast... För sju år sedan så gick den här personen till sjukvården och berättade hade jag menar, brytit armen till exempel. Och sa att det berodde på att hon hade ramlat från en lekställning eller en, ett träd. Så, eh, ihop den uppgiften, även om man då har gått till läkaren och sagt att jag ramlade nu från ett träd och bröt armen. Så, så kan ju det ha betydelse för våran utredning utifrån att ihop med andra Eh, ihop till exempel med hur, hur målsägaren då eh, ungdomen själv berättar om ja, men för sju år sedan så, så blev jag nedkastad från en trappa och, och bröt armen mm. och då har vi ju ändå dokumentationen om eh, frakturen mm. El, och det kan ju vara det behöver inte vara det men, men, men att jag tänker apropå att det är en process att orka att orka vara med så kanske man inte är det just nu men det är ju ett jätteviktigt bevis framöver. Mm.
1: Och en annan, förlåt mig, jag måste bara säga för mm. en annan jätteviktig del av stödbevisningen, det är ju också vad du har berättat. Även om du inte har polisanmält tidigare, har du till exempel gått till en kurator och berättat saker innan du vill polisanmäla. Ja, då, kan det, då kan man använda ett, ett förhör med kuratorn som stödbevisning som stärker upp att det som du säger, det stämmer förmodligen. Därför att det har du sagt till en kurator redan för, för ett år sedan och du har beskrivit det noga. Och kuratorn kommer ihåg hur du beskrev det. Så att det finns olika former av, av stödbevisning som, man, eh, ja, som vi använder. Mm.
0: Mm. Superviktigt. Och jag ställer egentligen frågan om kontroll och begränsningar för att jag, eller jag och mina ungdomar eller våra ungdomar upplever... Också någon form av kollision här. Där samhället värderar olika typer av våld olika. Där det fysiska våldet är värderat väldigt högt. Men det menar jag att man tar det på väldigt stort allvar. Medan för våra ungdomar, det är väldigt många som uttrycker att det fysiska våldet, ja, det gör ont och det är jobbigt. Men det är det psykologiska våldet, det sociala våldet som hela tiden finns där. Det är det svåraste jag har i livet. Och den kollisionen blir extrem extremt svår för ungdomarna och jag tror att också det är det som gör att ungdomar inte vågar berätta om sin situation för att det som jag är med dem med väldigt starka hedersnormer, begränsningar av kontroll, det kommer inte tas på allvar av myndigheter. Det är inte tillräckligt så därför väljer jag att inte ens gå fram med det.
2: Jag tänker att där hamnar vi ju ännu mer i exakt samma hjulspår som vi har haft i det här i det här samtalet tidigare. Att det handlar dels om kunskap att förstå vad, de, vad den här kontrollen betyder och innebär för, för enskilda ungdomar. Men också att, eh, att där, in, där, där behöver vi vara extra bra på samverkan också. Därför att det är, det är precis som Hilda säger, att hur, hur frustrerade än vi blir så, så, så har, har vi ofta inte möjligheten ens att beröra kontrolldelen från polisens sida. Därför att det är inte brott utifrån den lagstiftning
1: vi har att hantera som vi kan stödja oss på med mm. då... ett exempel olaga frihetsberövande är ett brott om man stänger in någon låser in den och, ja, men, och fråntar den, dens frihet har vi till exempel ett, ett, en ungdom som har varit instängd på sitt rum och berättar om det och det var i, i en veckas tid då kommer följdfrågorna på det att bli så här: var dörren låst när den var inte låst Mm, okay. då, inte, då kommer man inte se det som ett brott även om personen som sitter i det där rummet vet att jag kan inte gå ut det, så, ja, men det är ett exempel på att, att det ofta är så här eh, ja men den som är utsatt vet mycket mer om hur eh, om hur tvånget ser ut och att tvånget är inte alltid uttalat i ord mm. jag hade förresten ett ärende och det var ett hedersärende då var det en, en ganska ung tjej som kom till polisutredningen handlade om olaga hot och det, hon sig hotad hon hade blivit hotad av sin pappa och mamma tror jag därför att hon hade jag vet inte vad det var hon hade gjort hon hade gjort något som de inte tyckte om i alla fall och så sa hon till mig att men jag, jag, jag svävar i livsfara nu och vi satt i förhör och jag var så okej okay, men berätta om det nej men, nej, men det är, de, de kommer döda mig om de hittar mig mm. hur kommer det sig att du vet att de kommer göra det nej men det är bara så Okej, okay. och, och hur vet du att det bara är så? Nej men jag vet det. Och, och jag minns den här situationen för att jag, jag kunde verkligen så här förstå och känna med henne att hon menar allvar, det här är sant. Men det var väldigt svårt för henne att sätta ord på vad, vad är det som gör att du vet att du kommer bli dödad? Och, och, och så sa hon liksom att jo men det har, det har hänt i min släkt någon gång för länge sedan så var det en tjej som blev dödad. Okej, okay. berätta om det. Hur, hur fick du veta det? Jag vet inte, för hon minns inte ens, för det är liksom en berättelse som bara finns och som, inte, som man inte pratar om vid middagsbordet, men den finns där. Så den där typen av hot, som ja, de, de är väldigt svåra att utreda. För, för jag tänker att det är internaliserat på ett sätt, alltså att det finns
2: i, det finns i kroppen, att, det, att det här, så här är det. Och för mig då som en representant för den svenska rät, rättsprocessen i min kropp och i mitt dagliga jobb och i min liksom, tankevärld Utif alltså baserat på vad jag har för lag att förhålla mig till, så är det inte internaliserat på samma sätt, tänker jag.
0: Och jag tänker att vi, det här är ju absolut någonting vi möter i våra stödsamtal på och hela tiden, det latenta våldet, att man vet om vad som kommer hända, man har en känsla i kroppen. För att jag har varit med om olika situationer som jag inte kan sätta fingret på, men det är en känsla som jag har. Och jag tänker att jag kan inte hjälpa när vi pratar om det här att jag känner att de här ungdomarna som har en känsla av att jag är utsatt för så mycket känner sig förminskade när de möter samhället eller att våldet förminskas att den, den känslan blir oerhört stor och därför Charlotte så tänker jag på det du säger det här med individer och personal eller yrkesprofessionella som tar emot min sanning och förstår vilken kontext jag har varit i och hur allvarligt mitt brott att ha den basen med sig blir avgörande för annars kommer jag som ungdom aldrig söka stöd. Ifall jag känner att okej, okay, jag berättar om kontroll och begränsningar. Jag var inlåst men dörren var inte låst men jag vet att jag inte kan komma ut. Och det är inte ett brott. Om inte jag har en person bredvid mig som förstår hur jobbigt det där var för mig. Hur ska jag då orka fortsätta i den här processen? Att anmäla mina föräldrar, att berätta för socialtjänsten hur illa det har varit för mig. Jag tänker att det är en väldigt stor... Längd att ta sig dit. Jag tänkte på någonting som ni var inne på lite kort innan. Och det är lagstiftning. Vi har lite nya lagar som har kommit in. Hur har det påverkat polisarbetet? Straffskärpningsgrunden
1: då? Den finns i brottsbalken 29- Eh, paragraf 2.10 om man vill läsa. Och det som står där då som är nyttigt är att om ett motiv för brottet har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Och det innebär då liksom att vilket, i stort sett vilket brott som helst i brottsbalken om det har begåtts av det här skälet då är det särskilt straffvärt. Så då behöver vi utreda inte bara det här brottet som vi går så att det är ett olaga hot till exempel som vi ska styrka. Vi ska också utreda varför hotade du? Och det är en ganska lurig arbetsuppgift att utreda motivet och det, man, ja, det finns mycket att säga om det. Men, men det som är nytt i alla fall är att det blir särskilt straffvärt om syftet med att hota eller att slå eller att låsa in någon eller vad det nu är för brott har varit att bevara eller återupprätta heder. Så kan domstolen döma till ett till ett lite längre straff utifrån det. Mm. Jag Nu hoppar jag lite grann, men jag satt förut och tänkte på det här med att eh, brott i nära relation, för det vi pratar om nu är ju så här långt i alla fall, ja en brott i nära relation och att det finns så mycket beröringspunkter med andra brott i nära relation. Det är ju inte så att heder är något väsenskilt, något helt annat, en väldigt speciell sorts brott, utan det, lig det ligger ju i samma skål. Och det här med att man till exempel, att det som gör mest ont eller det som, det som är viktigast i min upplevelse inte är våldet. Jag känner jätteväl igen det från mängder av andra ärenden där barn har varit utsatta eller ungdomar varit utsatta för våld. Men när man frågar om så här, ja, berättar om värsta gången, då kommer det inte liksom, det hårdaste slaget. Utan då kommer det något som föräldern har sagt eller något man har varit med om som handlar om att man har blivit... Ja, men man blir kallad för fula saker eller, eller blivit skrämd eller blivit honad eh, eller kränkt. Och, och ofta sådana saker som, mm, det kommer vi aldrig ta med till domstolen. Det att din mamma kallade dig för gris, det kommer det inte med. Men däremot kommer det med att hon, att hon gav dig en örfil. Och i din värld är kanske inte det det värsta. Men ja, det, det var i alla fall en reflektion att det här är ju inte väsenskilt. Det finns ju samma upplevelse när det gäller... –våld i nära relationer. Jag tror att det är ganska vanligt att, att upplevelsen är att det är inte... –Alltså blåmärken, de leknar. Men, det, men är i själen? De går aldrig bort.
2: –Och det blir ju ganska ofta i mötet med barnet eller med ungdomen så blir det en utmaning. –Att styra samtalet ibland helt i motsatt riktning än vad man faktiskt vill prata om. –Det där vill jag jättegärna höra om men. Det blir ju ofta situationen. Vi, måste, vi ska prata om det här först.
1: Ja, och jag kan också säga, jag kan verkligen förstå att man, att man som utsatt kan uppleva rättssystemet som lätt autistiskt. Att det är så här, du, vill, du vill bara höra om det och det slaget eller det och det blåmärket. Men det är inte, det är inte min verklighet, det är mm. inte det värsta i min verklighet. Och det är ju, vi ska, ja, det vi är ska prata min... bara om den gången du blev slagen.
2: Ja. Men om de hundra gångerna du inte fick gå ut eller inte fick träffa din kompis eller, eller? eller ingen
1: pratade med dig
2: på, på flera veckor Nej. i din fall ska, det ska vi inte prata om idag
0: mm. ja, ni gör ett oerhört stort och svårt jobb tänker jag men jag tänker, vi pratar om ungdomars upplevelse eller personers upplevelse som har varit utsatta för våld av olika slag och att de här polisutvecklingen blir väldigt svåra, varför är det då viktigt att göra polisanmälningar?
2: Jag satt i morse när jag vaknade jättetidigt och tänkte just på den frågan. Eh, varför det är viktigt? Och det är ju just på grund av att vi har det så svårt som utredare att hitta de här sakerna. Så genom att vi får jobba med det och genom att vi ibland också lyckas och genom att det stöts och blöts i rättegången så, så, så ändrar man långsamt, långsamt på dels synen på vilka lagar vi behöver som behöver stiftas för att vi ska kunna jobba med det här. Men, man, men, men innan vi har de lagarna så ändrar man också på... Kan man ändra på praxis eller sättet som rättssystemet ser på, på brotten kan man väl säga. Och hur man också då kan välja och döma eller vilka, vad man tar hänsyn till. Det går också att ändra på. Och det, det formas, rättssystemet formas av det, det det den får jobba med så att säga. Så, så om man säger på en samhällsnivå, det är jag nog duktigare på, eh, eller liksom det, 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 det märker jag att jag har lättare att tänka kring, så, så, så kan skillnaden ligga just där i att dels att man kan påverka hur rättssystemet kan jobba med, jobba med det här, men också ge ett gott exempel. Alltså jag, när, när vi väl får fatt i och får möjlighet att prata med, med ungdomar som, som har varit utsatta på det här sättet så kan vi... Kan vi få en, en, en vi kan få ett, ett, ett. Vi kan också lära oss hur vi, hur vi. Även om vi inte lyckas med just den här ungdomen. Så lär vi oss och kan forma vårt arbete framöver. Kring vad vi ska fråga om. Mm. Vad vi inte ska fråga om vad som är helt irrelevant att veta. Och så.
1: Men det luriga är ju att, för jag tänker precis som du, att, att hitta skäl på samhällsnivå. Mm, det är det, lätt. Ja, ja, ja. Och ett, ett jätteviktigt skäl till att jag tycker att man ska polisanmäla det är ju att, att jag vill ju se ett, ett samhälle och ett rättssystem som är lika för alla. Att ingen ska bli utsatt för våld. Det är olagligt att bli slagen, det är olagligt att bli inlåst och det är olagligt att, att hota någon och så vidare. Mm. Så jag vill ju se att... Att alla individer oavsett var de befinner sig i samhället använder sig av polisen och använder sig av rättssystemet mm. och känner att, liksom, att det finns till för dem. Men det luriga här är just att ja, så på samhällsnivå lätt att förklara varför man ska polisanmäla. På individnivå kan det vara lite svårare. Mm. Därför att det blir ju ganska ofta så att konsekvenserna för individen <clears throat> ja, dels kan det bli som vi har pratat om att, att ärendet läggs ner. Så jag tar mod till mig och går emot allt jag någonsin har lärt mig- och går emot min familj och polisanmäler- och sen går det inte att bevisa brottet- och då står jag där. Liksom. Men det finns ju också- världen. ja, det så. kanske det blir ja. dessutom. Men, men det finns ju verkligen exempel på utredningar- där man kommer i mål- och där det blir en fällande dom. Och det som jag har hört från de ungdomar- som jag har jobbat med sådana ärenden- där det har varit hedersärenden- det är att ja, men det finns en önskan. Jag vill, jag vill få rätt- eller jag vill att han eller hon som är för Ska bli dömd och då handlar det inte, oftast inte om att man vill att den ska sitta länge i fängelse utan man vill bara så här få visa att det där var inte okej. Okay. Jag har rätt att leva mitt liv och du har inte rätt att slå mig. Och den är, ja, det tänker jag mig är, är ett extremt viktigt skäl att, att stå på och säga att jag har, jag, är, jag har mina rättigheter och du får inte kränka dem. och Därför ska man polisanmäla.
0: Absolut och jag tänker att många av de här ungdomarna lever i en, form, en värld där våldet är så pass normaliserat att man ibland ifrågasätter sig själv. Överdriver jag eller? Och jag tänker att att göra en polisanmälan och att någon blir dömd är ett ganska stort erkännande. Att jag hade rätt den känslan som jag hade att det här inte står rätt till. Jag ska inte behöva ha det så här. Det blir ett erkännande. att eh, Och det här, det här är ju också,
2: nu avbryter jag dig men det här är ju också en sån som jag tänker att Både jag och Hilda känner igen från alla typer av där vi arbetar med. Även där han, och, och gemensamt i det, att det är människor som blir utsatta för brott som inte har makt över sin egen situation. Alltså där skulle man kunna peta in barn också. Alltså vilket barn som helst som inte har makt över sin situation, att förändra den. Eh, och att då få en känsla av att eh, både bli trodd på men också få pappret på att eh, det jag sa var rätt och det du gjorde var fel. Det, det är ju en extremt
1: stor anledning, tänker jag. Och sen, eftersom vi har pratat om- att polisanmälningar ibland läggs ner- och då blir det ingenting blingar rätt så här jag så vill jag bara säga också att- det är ju inte, det är inte nödvändigtvis förgäves ändå. Därför att det kan vara en situation där- till exempel, relativt vanligt- att en ungdom bestämmer sig för att polisanmäla- men sen mitt i processen känner att- nej, jag, nej, jag vill inte medverka. Och så läggs polisutredningen ner på grund av det- men kommer tillbaka sen, ett år senare eller tre år senare. Och då finns den här anmälan där. Så att det, även om en utredning läggs ner så betyder det ju inte att det, att det var helt förgäves Det kan finnas massor med nytta av det. det den nyttan att polis och socialtjänst ser att det finns historik här. Mm. Det här är inget nytt. Det kan också hjälpa processen när man väl väljer att ta eh, steget. Eller, eller om man så småningom kommer det att det finns bevis. Så det, det spelar rollen då mm. att det finns polisutredningar även om de har lagts ner. Jag tänkte på det här ett exemplet
2: som jag, som jag gav som jag pratade om. Det, det, det var ju precis så. Att man vågade inte, ja. det lades ner och så väntade man en ganska lång period. Um, jag minns inte riktigt hur lång tid. Men där var det ju så att när man väl vågade, då togs ju det här gamla upp. Så, och mm. gick i
0: mål. Och jag tänker att även ifall det inte tas upp så är det en ganska stark markering mot de som har utövat våld mot mig. Ja. Och lever man i ett symboliskt trångt rum med kontroll och begränsningar, att det har funnits en polisanmälan mot pappa, pappa, pappa och mamma, och de har blivit medvetna om det, kommer ibland göra så att utrymmet blir större för mig att ha lite frihet. Och det märker jag ibland väldigt många av de yngre barnen vi möter. Att när det finns en process med socialtjänsten eller polisen. Så backar ofta föräldrar från de begränsningar och det är våld som man, för man vågar inte längre på samma sätt. Så bara det gör att det blir en symbolisk gest som skapar mer frihet åt mig. Så jag tänker absolut att det kan vara värt att göra på det sättet.
1: Och jätteviktigt det som du lyfter mm. nu, för att jag tror också att det är så här, på grund av okunskap och... Ja, så är det är inte ovanligt att polis och socialtjänst på något sätt hamnar i att det finns ett likhetstecken mellan heder och mord. Mm. Att om det är heder då kommer någon bli dödad eller riskerar att bli dödad och det är ju inte alls verkligheten. Det är inte så att alla familjer är likadana och att det alltid, Utav precis som du säger, att det, det är klart att det finns massor med tillfällen när polisanmälan faktiskt gör, även om den inte går i mål, att den gör, det blir en markering som, som leder till en förändring, som blir en god förändring. Eller för den delen att man söker hjälp på socialtjänsten.
0: Jag tänker att Hilda du, du säger något som är superviktigt och vi har varit inne på det innan. Och det är den, den stereotypa bilden av vem som är utsatt för heder och vem som utövar hedersvåld. Att jag vill komma tillbaka till ni er som lyssnar, socialtjänstpolis eller vem det nu kan vara. Att bredda det, den bilden vi har av vem som kan vara utsatt och hur utsattheten ser ut. Det här med hedersmord eller risken för edersmord eller fysiskt våld är inte det vanligaste. Det vanligaste är att man lever i någon form av socialiserad, eh, socialiserade normer som jag behöver upp upprätthålla eller förhålla mig till hela tiden. Det är vardagsheden och jag tänker att väldigt många av våra ungdomar... Eh, Lever också med en jättestor ambivalens till, i kontakten med polisen och tänker att jag vill inte göra det värre för min familj. Jag vill bara att de ska tillåta mig att gå ut och träffa mina kompisar, kanske ha pojkvän eller partner. Det vill jag. Jag vill inte att min pappa eller mamma ska bli straffad eller hamna i fängelse. Så vi yrkesverksamma måste vara jättevaksamma och förstå den här ambivalensen som ungdomarna sitter på. Jag vill inte bryta upp med min familj, jag vill att de ska sluta slå mig eller jag vill att de ska sluta begränsa mig. Det är det vanligaste vi möter på Rigo och det är de känslorna och den frustrationen som ungdomarna sitter med. Så i och med det, och vi pratar om vardags, vardagsheder, hur, vad tittar polisen efter när man försöker utreda ett hederskärn för att se eller inte?
1: Ja, kontroll är ett ord som har varit uppe. Uh, och där tycker jag att det, ja, men man kan, det kan synas redan i anmälan eller det kan komma fram i förhör. Att det är en kontroll som är lite utöver vad... Vad vi är vana vid att ett barn eller en ungdom ska utstå. För det är ju det som är lurigt här. Att jag menar, föräldrar ska kontrollera sina barn i viss mån. Det är deras jobb. Men hur långt får den kontrollen sträcka sig? Och hur ser den kontrollen ut? Eh, så kontroll är väl en grej. Men det, det är inte det enda. Och det räcker inte i sig. Att det finns en oskuldsnorm. Eller en kyskhetsnorm. Att, att man kräver den som är utsatt ska uppföra sig på ett sätt som är då ja, vad ska man säga Nämen, att man inte får klä sig på ett visst sätt eller att man då inte får ha en pojkvän eller flickvän eller att man inte får vara homosexuell eller bisexuell eller ja, hjälp mig Charlotte vad ja, men, kan det vara?
2: Ja men det kan väl också jag tittar ibland kring vem, vem som blir utsatt i relation till alla andra eh, mm. eh, ibland, ibland det är ju inte alltid så men det kan vara att ett syskon i en ganska stor syskonskara blir, blir mer utsatt än alla andra, varför är det så? Eh, eh, ibland kan man titta. Ser man i anmälan eller liksom i ett förhör med skolpersonal att eh, ett specifikt barn ja, men inte får delta i, i verksamhet som av andra ses helt, liksom, helt normalt att gå på simundervisning eller vad det, vad det nu kan vara. Eller, jag vet inte, jag har varit med om musik. Alltså, man inte har varit delta i musik undervisningen och, och att det är saker som, 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 som kan vara liksom
1: en pinne på kartan. Och som du är inne på, att den, ja, men den här kontrollen att man, att man eh, tvingas gå hem direkt efter skolan och har massor som man måste göra hemma för att leva upp till familjens krav.
2: Mm. Nej, men ja, och det kan också vara att man hellre sitter i skolan och pluggar än går hem för då hinner man åtminstone plugga. Eh.
1: Mm. Men just det, att det är faktiskt en grej som, jag, som slår mig nu som jag inte har tänkt så mycket på. det är att För mig är det också en varningsklocka för heder när det är ett, ett barn eller en ungdom som inte vill medverka. Självklart har vi det i alla möjliga utredningar, personer som inte vill medverka. Men i min värld så är det kanske vanligare att man får in en anmälan som då kanske kommer från skolan eller den kommer från en kompis mamma. Som handlar om ganska allvarliga brott, att det, ja men det är hot eller misshandel som den utsatta har berättat om men vill absolut inte berätta för polisen. Och där tänker jag mig att det kanske är lättare om man inte lever i en hederskontext. Även om de flesta barn och ungdomar vill till varje pris skydda sina föräldrar och de är lojala med sina föräldrar så är steget lite kortare till att nej men slår du mig så jag blöder då går jag till polisen, jag gör det. Och att det steget är kanske lite längre om man lever i en hederskontext. Så det kan mm. vara en markör också. En
2: markör tycker jag också är att man kanske har någon som i stunden är jättemotiverad och, och deltar i två veckor kanske. Och sen, eh, sen också bara kliver tillbaka och inte vill. Eh, när liksom också då tänker jag... Eller, och, att längtan blir stor till exempel att man mm. längtar efter de man älskar därför att helt plötsligt står man själv
0: mm. och man kanske förstår vilka konsekvenser den här utredningen kommer att ha för min familj eller mina föräldrar, mm. jag tänker att vi på Rigo när vi ut och utbildar också så försöker vi säga att det här våldet ser ut på så många olika sätt vi försöker rama in det i någon så här gemensamma normer eller gemensamma grunder och då säger vi, precis som du varit inne på Hilda, att det kan det handlar om väldigt starka heteronormer, det handlar om en norm som är väldigt stark och ganska starka normer som handlar om hur man ska vara i sitt kön som man eller kvinna. Och att det ramas in av en väldigt stark patriarkal struktur, auktoritär familjebildning också. Att det ramar in det och sen att det handlar väldigt mycket om anseende, om ett rykte. Vad ska andra tycka om min familj? Vad ska andra tycka om dig? Hur påverkar andra syn av oss som enhet eller som kollektiv? Så det handlar om den kollektiva aspekten också. Hur ser andra på vår familj utifrån de här normerna? Bryter jag som ungdom mot kysketsnormen och det sprider sig i vårt kollektiv? Vad det än nu kan vara? Hur påverkar hur andra ser på oss? Eller hur upplever vi deras ögon nu på oss?
2: Och det eh, har ju vi sällan någon information om när vi utreder. Därför blir de här små... För mig i alla fall som utredare så blir de här andra små tecknen eller de här andra små, små subtila frågorna om sin undervisning och gå hem efter skolan och vara trött i skolan. Det blir liksom små, så här, små tecken som gör att man kan beröra de här andra mm. underliggande faktorerna tänker jag.
0: Helt klart. Och jag tänker att man ska tänka på det här som vi brukar säga också att det här handlar om kollektivt sanktionerade normer och ett sätt att leva och ett synsätt på hur man ska vara som människa och eh, brott mot de kollektiva sanktionerade normerna är, om vi, tänk, om vi jämför med hela du var inne på att det kanske är svårare att berätta om det våldet jag varit med om när det handlar om hela man kanske är mindre benägen och det är för att hela stora delar av mitt kollektiv förhåller sig till de här normerna. Mm. Och bryter jag mot de här normerna och berättar för polisen och socialtjänsten om att jag blir utsatt för hårda normer så bryter jag också upp med hela mitt kollektiv. Medan när det handlar om våld i nära relationer när är föräldrar som kanske utövar våld mot sina barn så kanske det inte är ett kollektiv sanktionerat eh, normsystem. Precis. Utan en, en pappa kanske säger det som mamma gjorde mot det är inte okej. Okay. Det, det blir lättare för att man har någon bas kvar. Medan när det är ett kollektivt sanktionerat normsystem så as, är man ifrån till hela mitt kollektiv, hela mitt sociala sammanhang.
1: Och sen tycker jag det är inte sällan som när jag ser ett ärende och tänker det här är förmodligen heder det måste vi utreda. Inte sällan handlar det om vilken händelse var det som utlöste att det så småningom kom till polisen. För relativt ofta är det ju så och även i våld relationer relation i allmänhet, att, att det pågår och det pågår och man står ut och sen händer det någonting som gör att man rymmer hemifrån. Eller man, och den händelsen eh, kan, vara, den kan vara ganska tydlig och, och kretsa kring en kyskhetsnorm. Till exempel en, en flicka som bryter upp och går till socialtjänsten för att, och det som har hänt är att hennes bror har upptäckt att hon pratar i telefon med sin pojkvän.
0: Men jag tänker också att det är värt att prata om normalisering, ni har varit inne på det båda två, är att många av de ungdomarna har fått leva med någon form av kontrollbegränsning hela sitt liv. Så det som jag blir utsatt för, som är våld ungdomar Tänker inte att det är våld? För att man har varit med om det hela sitt liv. Det har normaliserats i mitt liv. Så då väntar man antingen på att det ska vara en stor händelse som händer och okay, någon har upptäckt mig med en partner som jag inte får ha. Och då kanske man väljer att kontakta socialtjänsten, myndigheter eller polisen. Innan det så kanske man väljer att leva kvar för att jag har blivit så pass normaliserad mitt liv. Men jag tänker att vi behöver börja avrunda lite. Och jag tänker, ni båda har kopplingar till barnahus. Och ni möter socialtjänst. Hur ser det samarbetet ut idag? Och vad skulle ni vilja se mer av?
2: Alltså det stora problemet som jag ser. Det är att samarbetet ser väldigt väldigt olika ut. Beroende på stadsdel. Beroende på kommun. Beroende på vad man har för kultur inom inom socialtjänsten. Just där. I, där i stadsdelen. Och att. Det är det som är det stora problemet. Det ser så olika ut. Så att vi måste nästan ibland kalibrera hur vi jobbar utifrån vilken, vilken socialsekreterare eller vilken stadsdel vi har att arbeta med. I form, och, och där olikheten består ju i en, en kunskapsskillnad till exempel. Vad vet man om hedersnormativa strukturer? Eh, och det ser jätteolika ut. Och det är väl där eh, det, det är där problemet ligger. För sen så samarbetet när det väl funkar är, just, det är ju fantastiskt att jobba i ett gott samarbete med lokal socialtjänst eller med BUP eller ja, vilken instans det nu kan vara för då då kan man ju verkligen göra skillnad men problemet är att det ser så olika ut har du, tänker, har du någon annan tanke?
1: Nej, jag håller med. Jag tycker det är en riktig analys. Att problemet är att det är olika. Och så tror jag att det är, om man skulle spegla och titta på polisen, så är det förmodligen precis samma mm. upplevelse från mm. socialtjänsten. Att det beror så mycket på vem du får träffa. Liksom. Men det, och att det handlar ja, men om en del som okunskap, som du säger, men också rutiner. Att det det är därför att det finns sekretessbrytande regler när det gäller unga ska säga. Det är lite svårare när det gäller de som är över 18. Men när det gäller unga under 18 så finns det sekretessbrytande regler som vi kan använda. Så att, har man liksom jobbat upp en sån rutin på arbetsplatsen att vi brukar dela information med polis. Då är det ju sällan ett problem. Och då och kan man bara prata med varandra så brukar man lösa alla hinder. Och då är det som du säger, det är ju fantastiskt att ha ett sådant samarbete, inte minst för oss som ganska ofta behöver avsluta ärendet med att nej, det blir nedlagt det händer inget mer. Och så har man en jätteoro för ett barn eller en ung person, då är det ju fantastiskt att veta att det finns en socialtjänst som, jag, som, som kan det här och som gör sitt jobb och som tar över så att barnet inte, eller mm. den unga inte blir lämnad.
0: Just det. Vi har säkert en massa poliser som lyssnar nu också. Vad vill vi skicka med till dem?
2: Alltså jag, tänk, jag tänker, nu är det ju Origo-podden vi pratar i jag tänker att utnyttja Origo som kunskapsbank eh, jag vet att jag har gjort det i ärenden eh, där jag liksom så här, okej nu ringer klockan liksom, det här kan vara Heder, men vad är det som gör att klockan ringer? Det har varit ett jättebra bollande då, att prata med någon som kan det här och kan ställa rätt frågor till mig, som gör att jag också kan ställa rätt frågor och vet vad jag ska titta efter så att använd kunskapsresursen som faktiskt finns. Mm. Inte så himla långt borta.
0: Just det. Och Hilda, du jobbar ju hos oss. Hur kan yrkesverksamma som har frågor kring polisen använda dig?
1: Ring till vår skjorttelefon för yrkesverksamma. Och då får man ju i första hand prata med någon som är anställd på, som är kurator eller som är barnmorska. Men jag finns där i bakgrunden, även om jag inte svarar i den telefonen. Så det går jättebra att ringa och säga att jag vill prata med polisen för att jag, det här gäller själva utredningen. Hur ska jag agera i utredningen? Så det är väl, jag tycker det är jättebra att du, att du tar upp det, Charlotte. Vi har pratat mycket om okunskap mm. och det är lätt att känna, det vet jag själv som utredare. Så här, ah, det här är så svårt, jag kan inte tillräckligt mycket om detta. Liksom. Man behöver inte kunna allt, man behöver egentligen bara få, eh, få upp ett spår och tänka att kanske heter ja och sen så ringer man en vän. Mm. Och så får man hjälp och lotsa sig vidare och då kommer man kunna mycket mer nästa gång. Så att man ska inte tänka att nej men jag är för dålig, jag kan inte rätta utan gå vidare till alla. Och det finns ju utöver Origo så finns det också ett kompetensnätverk inom polisen. För Origos målgrupp är ju ungdomar 13-26 år. Men inom polisen har vi också ett nationellt nätverk av ett kompetensnätverk. Där det sitter personer som är duktiga på heder. I varenda polisområde i Sverige ska det finnas och då kan man ringa till sin kontaktperson. Det kan man hitta information på intrapolis om man vill leta efter det. Vi har också ett metodstöd som är väldigt bra och det rekommenderar jag också att man läser, gärna i förväg om man har en stund över. Det har man ofta inte. Men vi har ett bra metodstöd som jag tycker är hjälpsamt att läsa och bläddra i för att ta sig vidare.
0: Vart hittar man det någonstans?
1: Det hittar man på Intrapolis som är vårt intranät då. Där vi har alla, det är vårt bibliotek digitalt.
2: Jag kom på en liksom enskild specifik grej som jag har gjort ett par gånger och det har blivit jättebra. Ofta när det gäller unga i alla fall och det är liksom en komplex, komplex bakgrund så har man samråd. Och samråd är ju liksom att olika professioner egentligen träffas innan vi börja jobba för att liksom kunna samordna, dela information med varandra apropå de här sekretessbrytande reglerna, att vi kan faktiskt göra det då. Och då kommer då även barn- och in och sjukvården, alla ses och liksom pratar. Där har jag vid ett par tillfällen när, 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 när Hedra kommer på tal så har Origo till exempel då kunnat vara med i samrådet och kunna liksom Eh, ta vid och kitta liksom emellan eh, för att kunna liksom styra hur ska vi jobba med det här. Så. Mm. Och det har varit en jätte, i de ärendena så har det varit en framgångsfaktor att liksom redan från början sätta ord på det vi jobbar med. Så, Just det. Superbra har det varit.
0: Hela ungdomar som lyssnar nu idag och har frågor om hur polisen jobbar i deras ärenden eller eventuellt hur de skulle jobba i deras ärenden. Hur kan de använda dig?
1: Ja, vad bra att du ställer den frågan. För det det som är lite lurigt i min roll det är att när man är polis då har man skyldighet att ta upp en anmälan om man får kännedom om att ett brott kan ha begåtts Så att den, den tröskeln är väldigt låg. Och det finns goda skäl till det. Men det är i alla fall så det är. Så att om ett brott kommer till min kännedom då, gör jag liksom, då kan det vara tjänstefel om jag inte rapporterar det. Och det vet jag. Det kan vara ett hinder. För man kanske inte är där att jag vill polisanmäla idag. Jag vill bara veta vad som skulle hända om jag gjorde det till exempel. Men jag, jag kan ta samtal i alla fall och då får vi bara hålla det anonymt. Att man ställer frågor och helt enkelt inte berättar vem man är. Eller för den delen ställer hypotetiska frågor. Om det var på det här sättet. Eller att man leker leken, frågar åt en kompis. Det har jag gjort och det funkar jättebra. Mm. Så att jag kan verkligen svara på frågor och... och om hur polisutredningen går till och vad händer och hur ska jag tänka sådär. Så det går jättebra att ringa och be att få prata med mig. kompis tänker. Hur ska mm. min kompis tänka?
2: <laughs> Där har jag varit också och, och lekt den leken. Mm. Det funkar jättebra.
0: Ja, den tänker jag att vi kuratorer också får leka ganska ofta. Mm. Okej, okay, till er som har lyssnat idag... Nu har vi pratat om vissa delar i polisarbetet och jag tänker att det finns så mycket mer att prata om. Så när jag har lyssnat på det här avsnittet och tänker det här vill jag höra mer om så får ni gärna skicka ett mejl till oss. Hör av er till oss på origo origo.stockholm.se eller ringa vår telefon och berätta men det här vill jag eh, veta mer om. Så kanske vi kan sitta vid tre igen och ha ett om, om hur det går till och hur polisen arbetar. Men jag måste säga att det har varit så kul att sitta med er idag. Tack så mycket för att ni orkade det. Tack Hilda, tack Charlotte.
1: Tack, tack så mycket, det var jättekul. Ja, verkligen.
0: Tack för oss. Lyssna gärna på nästa avsnitt också.
1: Origo är ett
2: resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år. Men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen. Så ni kan kontakta oss via hemsidan- på telefon eller e-mail och vår hemsida är origo-stockholm.se